0: Común, ni corriente. Compartamos juntos conociendo más, aprendiendo y haciéndonos extraordinarios.
1: En este podcast hablamos y profundizamos en aquellos temas que te interesan,
0: preocupan o que aún no conoces. Aquí conversamos con quienes sí lo saben. Sábelo todos, coach, médicos, deportistas, pero sobre todo con personas que son ni común ni corriente.
1: Hola a todos, el episodio de hoy es hablar sobre franquicias, son un negocio sustentable. Uno de los modelos de negocio que tenemos vigentes hoy en día a la hora de invertir son las franquicias. Este modelo generalmente lleva en mano, te permite desarrollar y explotar el negocio, su marca y su conocimiento o know-how, como bien se conoce, de la mano del franquiciante. De manera que la curva de aprendizaje y el tiempo de retorno de la inversión se acorte muchísimo versus un negocio tradicional en el que normalmente se montan los negocios desde cero, posicionando marca, cautivando el público objetivo, calando el producto y o el servicio en general. Para hablar de franquicias, hemos invitado al día de hoy, a, en ni común ni corriente, a Laura Martínez. Eh, bienvenida, Laura. Laura es una profesional en ingeniería de producción, con experiencia en el sector empresarial, en áreas administrativas, y con conocimientos generales de franquicias. De hecho, nos conocemos eh, siendo operadores de una franquicia internacional acá en, en Medellín, Colombia. Tiene ocho años trabajando en el sector de las franquicias, primero desarrollando y operando, eh, como dije anteriormente, en Medellín una franquicia internacional y después como consultora. Actualmente, actualmente representa a Matchpoint de Colombia, una empresa canadiense experta, asesora en el ramo de franquicias, quien es miembro de la Asociación de Franquicias Internacional, la IFA. Gracias Laura, te, te doy la palabra pues gracias por, nuevamente por estar acá con nosotros eh, pues quisiera compartir contigo un rato una conversación pues abierta sobre el tema de franquicias y un poquito conversarle a, nuestro, a nuestra audiencia eh, realmente eh, un poco sobre eso ventajas, desventajas, por qué escoger una franquicia digamos cuáles son los key más importantes para eso y, y, y también en Colombia cuál es digamos el marco legal que nos... Uh, a cobija en temas de inversionistas como franquicias
0: eh, hola José, muchas gracias por la invitación eh, me parece eh, pues un espacio muy apropiado y, y un tema muy interesante eh, porque hoy en día encontramos pues como muchas eh, dudas al respecto eh, y eh, también falta de conocimiento en ciertos aspectos, entonces es bueno eh, pues como, como este ratico para conversar al respecto
1: Magnífico. Eh, como lo dije en la introducción, pues una franquicia es un negocio que, que alguien te cede a la, la explotación de, de la misma con, con, con muchos pasos avanzados, muchos pasos adelante, como por ejemplo una marca ya desarrollada, algo, a lo mejor un manual de operaciones o, o, o cómo funciona una franquicia versus un negocio tradicional eh, que hoy conocemos.
0: Eh, eh, bueno, lo que dices eh, es completamente cierto, José, eh, una franquicia, eh, pues, mm, se supone que, que es un modelo de negocio que ya ha sido probado en alguna parte, pues, como del mundo, donde inició y se ha expandido con éxito la marca, ¿cierto? Eh, entonces, ¿eso que, eh, que, en qué se traduce? En que eh, ya tenemos algo, eh, pues, como de cierto modo más, más desarrollado y, y, y más certero de que, de que pueda funcionar. Eh, sin embargo, tenemos que ser claros y las franquicias eh, pues deben, deben tener como esa habilidad eh, de tropicalizar el negocio. ¿Qué es tropicalizar el negocio? Es de adaptar eh, su, su modelo de negocio a las necesidades del mercado. Eh, de dónde se va a desarrollar y de dónde se va a abrir la, la, eh, pues la nueva sede, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque finalmente, eh, a pesar de que uno no puede darle un giro de, de 180 grados, pues porque finalmente debo seguir unos parámetros y, y, y hay un, un modelo establecido, eh, es importante que las marcas estén abiertas a eso, porque eh, pues es, son grandes errores que, que encontramos hoy en día eh, en el mercado. Y lamentablemente, eh, pues no, hoy, eh, como ahorita mencionabas, no hay una regulación todavía en Colombia eh, donde uno pueda eh, estar tan protegido de eso, entonces eh, hay que buscar como esa protección, eh, pues, muy por el lado personal y con sus, con sus propios abogados. Sin embargo, eh, ahora a principios de enero eh, he escuchado como ciertas noticias eh, que vienen hablando más al respecto y tocando el tema como de esa regulación. ¿Cuándo se vaya a dar? No sé. Eh, y todavía pues como que no hay una fecha, pero, pero, pero bueno, ya, ya hay un, un tema pues, o, o una base eh, en la que se está trabajando y posiblemente eh, en, en los próximos días pueda salir algo más concreto. Laura, dijiste, eh, dos cosas, dijiste dos cosas importantes. Uno,
1: que a pesar de que la franquicia te da pues, un camino muy avanzado, te da de la mano eh, marca y, y la experiencia como tal, tú nos estás tratando de decir que eh, igual, de igual manera el inversionista o la persona que decide montar una franquicia tiene que necesariamente hacer una investigación de mercado pues, y hacer un plan de negocios bien exhaustivo para que eh, tenga un resultado positivo en el menor tiempo posible.
0: Eh, exacto, José. O sea, es muy importante que el perfil eh, de, de, pues, del inversionista sea una persona eh, que, que quiera emprender porque finalmente es, es su propio negocio y tiene que eh, eh, pues tener como esa habilidad de eh, manejar su tiempo eh, eh, pues proyectarse eh, pero de todos modos a pesar de que, de, que es tu, de que es tu propio negocio también tienes que tener un poco eh, de, de saber seguir ciertas reglas y ciertas normas eh, que son las que te impone eh, pues la franquicia para poder eh, asegurar que el producto o servicio que estás entregando acá, es el mismo que entregan pues, en todas partes donde exista eh, la marca, ¿cierto? Eh, entonces, entonces sí, o sea, el hecho de que haya un camino recorrido eh, más corto eh, y que sea más fácil para, entre comillas, más fácil para el inversionista, eh, debe existir total eh, compromiso, estudio, eh, investigación, eh, pues por parte eh, de quien desea invertir
1: Claro, y lo otro que decías importante hace unos minutos es que eh, el marco regulatorio como tal no está claro en Colombia. Lo que yo debo entender es entonces que nos estamos guiando en función al, al uso y costumbre, o sea, a lo que la, la ley, digamos, en, en términos generales, a nivel de comercio, nos puede guiar o ayudar. Eh, ¿No hay nada formalmente, eh, regulatoriamente hablando, no hay nada escrito?
0: No hay nada, eh, pues está el, el, el contrato que firmas con la marca, eh, entonces debe ser muy cuidadoso a la hora de, pues de, de firmar el contrato, leerlo muy bien, hacerlo investigar por un abogado eh, y demás, muchas veces esos contratos son, son documentos muy largos y, y, y muchas veces se firman sin, sin, sin una, un estudio eh, exhausto pues de, de, de punto a punto y eso es eso es bien importante porque, eh, como mencionamos acá, todavía no está la regulación, entonces podemos estar más expuestos a, a, a que eh, pues puedan surgir cosas eh, eh, e imprevistos que, que no queremos que sucedan, ¿cierto? Meternos en problemas y demás.
1: Una vez tenemos claro que hay que hacer un, una, un plan de negocios, entender bien eh, eh, que la franquicia, a pesar de que te den todo en la mano, no necesariamente es exitosa si no le pones, pues obviamente, eh, el aderezo tuyo como inversionista, eh, sabiendo que no hay una regulación clara. Digamos, ¿cuáles son esos elementos que tú como asesora en, en temas de franquicias le sugieres a un franquiciado a una persona que se quiera meter en el tema de franquicia que se, se siente frente a ti tú le digas bueno mira ten presente este listado de cosas como mínimo ya dijimos un plan de negocios el tema del contrato ¿qué otras cosas le podemos eh, recomendar?
0: Bueno, eh, eh, es muy importante que a ver la marca debe estar siempre comprometida eh, pues con el inversionista debe generarte un plan de capacitación constantemente eh, eh, también eh, deben tener un manual de operaciones muy bien muy bien estipulado eh, donde, donde están pues como todos los procedimientos que se requieren para operar el negocio eh, eso, eso po, qué lo digo acá en, en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica eh, el tema franquicia se ha, pues, se ha popularizado y lo han y lo, ma, lo han empleado de forma errónea. Uh -huh. Entonces, hoy en día existen eh, eh, pues si, eh, ciertos tipos de negocios que los llaman franquicias, pero realmente no lo son. Entonces, eh, simplemente eh, puede ser un, un eh, pues una representación eh, y demás, entonces no es malo eh, eh, en absoluto, lo que pasa es que son modelos de negocio diferentes, entonces de, realmente cuando se llama franquicia es porque hay un modelo de negocio estructurado detrás, hay una marca que viene eh, en desarrollo, no necesariamente para que sea franquicia, tiene que ser ya una marca reconocida, porque finalmente eh, pues eh, la marca eh, eh, inicia pequeña, y va creciendo de la mano del inversionista y ahí es muy importante en qué momento quiero eh, entrar yo porque muchas veces eh, lo que tendemos es a, a, a entrar a marcas ya muy reconocidas y cuando ya la marca es muy reconocida pues claramente lleva un, un largo trayecto y por lo tanto eh, está llegando como a esa cima entonces seguramente el periodo en el que yo en el que yo voy a entrar eh, pueda ser más corto el éxito porque porque todo tiene un ciclo claro. eh, entonces entonces también es importante en qué punto de la marca quiero entrar yo o sea si yo me quiero ganar todo ese crecimiento eh, es, es es importante analizar eh, que, que se entre eh, al negocio cuando, cuando, cuando apenas está creciendo, pero debemos también tener en cuenta que ese retorno de inversión va a ser de pronto un poquito más lento, sí, claro. eh, de que va a haber más trabajo, porque, porque de cierto modo vamos a ayudar a la marca a crecer, ¿cierto?
1: Eh, entonces, entonces
0: me, has hablado. Muchos
1: me, me has hablado de tener un buen manual, es un manual de operaciones claro para, para el operador. Eh, una, un programa de capacitación permanente me parece súper importante y me estás hablando eh, en este momento también del ciclo de vida de la, de la franquicia en donde se encuentra está creciendo está madurando está eh, pues ya decayendo dependiendo del ciclo donde se encuentre la marca eh, definitivamente eh, hay que tomarlo en cuenta ¿Qué, qué, es, ¿qué es sobre la locación? ¿sobre el, sobre el lugar donde montarnos?
0: Eh, bueno eh, aquí va a depender mucho del tipo de franquicia eh, en el que estemos metidos hoy en día cuando hablamos de franquicia lo primero que pensamos es comida, ropa todo lo que vemos en un centro comercial, ¿cierto? Sí, correcto eh, eh, Pero existen muchos otros tipos de franquicia que sobre todo eh, pues están basados en, en los servicios eh, y otras y otros, y otros negocios que, que no vemos siempre eh, 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 pues en los centros comerciales, ¿cierto? Entonces bueno uh -huh. eh, de, eh, si yo, si mi punto eh, o mi franquicia que yo quiero es un, un, eh, un negocio, eh, valga la clara, valga, valga la redundancia que esté en un, en un centro comercial o, o que requiera del paso de tráfico de personas, debe estar ubicado eh, o debemos tener en cuenta una muy buena ubicación, porque ese, eh, pues finalmente, ese es el que nos va a traer el tráfico de clientes a nuestro uh -huh. negocio. Ajá. Uh -huh. Pero si sí, eh, eh, nuestro negocio no es una empresa, por ejemplo, de servicios, no, no requiere una, una ubicación tan estratégica o dependiendo del negocio, porque muchas veces eh, su publicidad o, su, o, su, o, o captar eh, los clientes no van a ser pues, de, de manera de paso, sino eh, que lo voy a tener que... Eh, eh, captar con publicidad en redes, en vallas publicitarias, en volantes, dependiendo pues de la estrategia eh, que tenga o que se requiera para cada marca. Entonces, eh, la locación es muy importante, pero también es dependiendo del tipo de franquicia que okay. estemos dispuestos a comprar. Eh, hay una cosa muy importante, José, y hay que tener en cuenta, y es que las franquicias son muy dadas a... Eh, eh, proporcionar proveedores, ¿cierto? Porque uh -huh. tenemos que asegurar eh, pues que los productos sean de la misma calidad o, o tal y cual pero debemos asegurarnos que la, la franquicia que estemos eh, o, eh, próximos a comprar o que queramos operar uh -huh. no solamente nos, 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 pues tengan un solo proveedor por, por, por categoría eh, sino que tengan un, una rama más amplia de proveedores porque caemos en el riesgo de eh, bien sea de que os se el producto y quedemos eh, embalados o que nos impongan precios, que no, no queremos eh, estar fuera de competencia. Entonces eso, eso es en muy el importante para, pues, como para estar blindados.
1: Eso es uno de los temas que tenemos que revisar en el contrato, lo que es la proveeduría de eh, los insumos en el caso de que sean alimentos o en el caso de que sean pues, otros artículos, también tener claridad sobre, sobre los insumos. No es solamente... Eh, el entusiasmo de montar un negocio nuevo a, de la mano de alguien que sabe sobre el negocio significa que va a funcionar bien, por eso Laura lo aclara eh, muchas veces y es que debemos tener presente todos estos elementos, manual de, manual de, de la franquicia, un buen eh, programa de capacitación, en qué sitio se encuentra el producto, la locación eh, es súper importante, los proveedores eh, hay que tenerlos en cuenta ¿Qué tal si hablamos un poco sobre los costos de una regalía? Además de los costos del producto como tal que vamos a, a vender o revender, eh, se habla obviamente del de el usufructo de una marca, uno en contraparte paga lo que llaman regalías, royalties y otros, y otros aspectos. ¿Qué, ¿Qué es lo que normalmente conseguimos en una franquicia? Uh, ¿Qué pagamos en normalmente en una franquicia?
0: Eh, bueno, José, mira, hay eh, tres costos asociados y eh, pues que normalmente se dan en las franquicias y existe un cuarto que no siempre se da, pero ya te los voy a mencionar. Entonces, eh, existen, eh, es, existe la cuota inicial de franquicia o franchise fee, eh, que es como el derecho de entrada para yo explotar la, eh, la marca, ¿cierto? Eh, ¿Sí? eh, eso va a variar, el, 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 el precio de ese va a variar mucho dependiendo... Eh, de qué franquicia eh, estoy, estoy eh, pues, queriendo comprar. También va a depender mucho en el punto en el que esté de desarrollo la franquicia eh, y pues ahí podemos encontrar franquicias entre eh, 40 mil dólares hasta lo que nos imaginemos, ¿cierto? Podemos encontrar hoy en Colombia micro franquicias que están con, con precios más, más asequibles eh, pero eh, el tema de las micro franquicias es que eh, tenemos que evaluar si realmente si es una franquicia o simplemente es un, un, un pues, otro tipo de negocio eh, diferente, que no tenga pues, como un modelo estructurado detrás. Eh, existen las regalías, que es un porcentaje de ventas eh, que son mensuales. Normalmente, dado en porcentaje, hay algunas franquicias que tienen un, un monto fijo, eh, pero eso ya no es muy usual. Lo, lo usual son los porcentajes de ventas que normalmente están, en, están entre el 6 y el 15% de las ventas. ¿6 y
1: 15? Uh
0: -huh. Entre 6 y 15, sí, correcto. Okay. Eh, el otro costo es eh, marketing y publicidad. Eh, Ese marketing y publicidad, a, hago la aclaración que no es lo que... No es lo que tú vas a hacer en publicidad para tu propio punto, sino eh, eh, publicidad para la marca en general, ¿cierto? Eh, entonces, debo tener en cuenta que adicionalmente de ese, de ese marketing y publicidad, yo debo dejar otro, otro porcentaje mío propio para yo impulsar mi, mi, mi negocio y mi punto. Eh, entonces, el que es el global está más o menos entre el 1 y el 6% de las ventas mensuales. Ventas brutas.
1: Antes de impuestos, me imagino, ¿no? Sí,
0: correcto, correcto.
1: Ok, habías hablado un cuarto, de un cuarto elemento sí. de costo.
0: Exacto, y hay un cuarto elemento que es la cuota de territorio exclusivo que como te digo no siempre se da porque dependiendo del tipo de franquicia es una franquicia puntual y ahí no se requiere eh, o si yo quiero eh, un territorio para explotar todo un territorio yo debo pagar un, 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 un fee extra eh, para que no llegue otra persona y, y, y ocupe pues como, como ese territorio, ¿cierto? entonces ese es el, esa es la otra cuota de territorio ahí los precios pues no, no, no están dados en porcentajes y van a variar mucho dependiendo del tamaño del territorio y dependiendo de la, de la franquicia cómo tenga establecido su estructura de expansión porque hay muchas, muchas franquicias que su modelo de expansión eh, es por países o, ah. por, o por ciudades o regiones entonces eso va a variar dependiendo de Y
1: ahí entra también un poco la... la, la del inversionista pues, en la, a la hora de la negociación con la franquicia de cuánto puede ser ese costo de, de explotar esa, esa marca en ese territorio.
0: Exactamente.
1: Quiero sí, recordarles, la de... recordarles a quienes nos escuchan y de pronto entraron un poco tarde que estamos en Ni Común Ni Corriente con Laura Martínez. Laura Martínez es una experta en franquicias, representa MatchPoint Point de Colombia y estamos hablando aquí muy cómodamente sobre el tema de franquicias. Eh, Laura, ¿cómo están las categorías hoy en día? ¿Quiénes se te sientan a preguntarte por franquicias? que es, están buscando? Alimentos, ropa, inmuebles. ¿Qué, están, ¿Qué franquicias están, digamos, hoy en día buscando en Colombia? O, digamos, en el mundo y en Colombia. ¿Qué, eh, qué data tienes sobre eso?
0: Bueno, mira, eh, hay, varias, hay varios tipos de franquicias, pues, que se, se, se ubican en, en, en unos grupos eh, que son el retail simple, que es lo que conocemos pues como vulgarmente las ventas al menudeo, ¿cierto? Ahí yo no estoy teniendo en cuenta las comidas porque las comidas están, eh, es, es, una, es una rama tan amplia que está categorizado independiente. Okay. Eh, entonces, básicamente es lo que vemos en un centro comercial eh, como salones de belleza, ropa, calzado, gimnasio, centros de bronceo, etcétera hay otro otro grupo que es el retail sofisticado especializado eh, donde también eh, pues vemos en algunos en algunos eh, centros comerciales o, o, o importantes pues como vías de, de, de la ciudad eh, que son como las floristerías o sea que tiene, requieren un, algún conocimiento específico eh, en pues eh, en algún tema por ejemplo la car carpinterías o o ese tipo de cosas más, más especializadas. El tercer, el tercer eh, rango está el de comidas y el de comidas tenemos eh, dos alternativas. Uno es el punto eh, pues, eh, pequeño de, de comidas, o sea, comidas rápidas y eh, que normalmente pues, están en, en la zona de comidas de los centros comerciales y el otro son los restaurantes a mantel. Ah. Eh, tenemos los servicios a empresas B2B eh, que son, pues, eh, como, como su, su nombre lo dice, eh, a, de servicios a empresas. Eh, entonces, hay negocios de limpieza, tecnología, publicidad, educación, eh, va, pues, para empresas eh, y de consultorías. Eh, y están los, los eh, servicios a, a, pues, a los B2C, que son a, a, a personas. Y entonces ahí también está eh, educación, consultorías, pero enfocados a personas, servicios para mascota, mantenimiento, limpiezas de las casas, eh, y está el sector eh, automotriz, eh, pero este sector eh, pues opera un poquito diferente, y realmente no tengo pues como mucho eh, conocimiento pues como, como en, en esa área, eh, pero también existe, ¿cierto?, entonces esos son los, los pues, como los grandes grupos en los que se, se, se dividen eh, eh, las, las franquicias hoy. ¿Qué es lo que más es? busca la gente? Indudablemente es eh, el retail simple y las comidas, porque es lo que, lo que pues, siempre conocemos como franquicias y lo que siempre vemos, pero eh, sin embargo ha tenido eh, pues mucha acogida eh, los servicios a empresas y servicios a, a personas eh, porque son eh, eh, franquicias que no requieren de tanta inversión inicial, eh, entonces re, eh, requiero pues como, como un capital más, más reducido y la franquicia va a ir creciendo a medida, pues o mi negocio va a ir creciendo a medida de que mis ventas pues van aumentando, entonces muchas veces puedo empezar trabajando desde la casa o desde una oficina pequeña, yo solo con algún solo empleado y, y a medida que el negocio va creciendo pues voy aumentando mi, mi nómina eh, diferente a, a los dos mencionados eh, al principio comidas y retail simple que va a requerir eh, un, perso un personal más grande un, un, pues como un local muy bien ubicado con un, normalmente unas administraciones eh, elevadas entonces son... son eh, pues modelos distintos y de, claro. va a depender mucho de la capacidad de inversión y también de los gustos y necesidades eh, de, las, de las personas, porque José pasa mucho que mm, el mejor negocio es el del vecino, entonces a, vemos que al amigo le está yendo muy bien en el negocio y decimos yo quiero ese mismo negocio, ¿cierto? Entonces vamos y montamos el mismo y realmente a mí no me va tan bien y no quiere decir que el negocio sea malo sino que de pronto mis habilidades están enfocadas en algo diferente a las de, a ah, las de él totalmente. entonces debemos, debemos saber qué queremos, muchas veces eh, decimos no, un, lo mejor la comida, no sé qué pero estamos dispuestos a trabajar 20, eh, pues 24-7 o, pues, o, o de horarios extendidos todos los días de, de la semana, muchas personas sí, muchas personas no eh, o hay gente que dice no, pues yo quiero eh, trabajar en uno pues como horario de oficina, o sea, de lunes a viernes, o de lunes a sábado, de tal hora a tal hora. Entonces, ese tipo de, de franquicias de pronto no, no, no van a ser eh, pues óptimas para lo que estás buscando.
1: Laura, y tienes alguna, algún ejemplo de alguna franquicia, por ejemplo, colombiana, de algún emprendedor que de pronto ustedes tengan en el portafolio en la oficina y que podamos hablar de ella o prefieres que te contacten como para para asesorar directamente a las personas
0: eh, bueno no pues si, si quieres podemos eh, pues tocar alguna alguna base pero realmente eh, lo que lo que lo que nosotros pues o la forma en la que nosotros trabajamos siempre es haciendo una evaluación inicial eh, de, del, pues, del candidato del, o del inversionista para conocer cuáles son sus gustos habilidades y necesidades eh, y poder recomendar qué tipo de franquicia eh, le es conveniente porque como te digo, o sea, siempre nos casamos o, o siempre nos enfocamos en el negocio de, del vecino o el más llamativo sí. y muchas veces no, pues, voy a caer en un error porque, porque no estoy realmente invirtiendo en lo que en lo, que, en lo que a mí me funcionaría. Entonces, podemos hablar pues como, como de varias marcas que, que, que hay hoy en el mercado, pero, pero, pero realmente, o sea, son muchas y, y, y va, o sea, la gente se entusiasma por marca y realmente cuando, cuando hablamos de, de franquicias, José, si bien la marca es muy importante, es más importante que la marca aún, es, es el modelo de negocio porque la marca finalmente va a ser consecuencia de un buen modelo de negocio y se va a ir y va a ir creciendo y, y, y se va a ir desarrollando a medida que la que el negocio pues va creciendo y va funcionando pero si yo no tengo un buen modelo de negocio detrás bien estructurado realmente no tengo nada y la marca se va a ir de, pues se va a ir a pique en cualquier momento eh, entonces entonces eh, eh, es nosotros preferimos eh, no enfocarnos inicialmente en la marca, sino en, en, en qué quiere la persona, qué está buscando a la hora de invertir.
1: O sea, cuando yo llego a tu oficina, realmente, eh, ¿en qué consiste tu asesoría? ¿Desde el montaje o simplemente yo te llevo la marca y tú me dices sí, no, por, por esto, por otra cosa? ¿Cómo es, digamos, ahora entrando un poquito en el tema de, de Matchpoint y tu empresa eh, donde prestas servicios? Eh, ¿qué, bueno. ¿cómo, ¿Cómo es el asesoramiento?
0: Y de mira, nosotros tenemos un pool de franquicias y pues realmente nosotros trabajamos directamente pues como con ese pool que, 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 que manejamos. Sí. Entonces, eh, puede ser que la marca con la que tú vengas en mente puede que esté en el portafolio como puede que no. Sin embargo, nosotros hemos visto la necesidad en el mercado y estamos en este momento creando un, una marca paralela eh, que se llama eh, Conectas, donde eh, buscamos eh, que las, pues, las marcas que quieran eh, estar dentro de nuestro eh, portafolio puedan entrar y más que eh, una asesoría, pues obviamente va a haber asesoría, pero más que la asesoría es una herramienta donde tú eh, entras a través de la inteligencia artificial, tú eh, haces unos cuestionarios e inmediatamente eh, te va a decir eh, de las franquicias que están registradas en el sistema eh, ¿Cuál, eh, en qué porcentaje se parecen a ti, de acuerdo, pues, como ah. a tus gustos, necesidades y capacidad de inversión? Entonces, hoy en día, eso lo hacemos de forma manual, pero estamos migrando eh, tecnológicamente a que, a que sea más, más, más eh, eh, corto ese proceso. Okay. Eh, entonces, eh, eh, básicamente, en qué consiste, en que tú eh, te contactas conmigo. Yo te cuento un poquito acerca de, de, del mundo de las franquicias porque muchas veces eh, la persona que viene no, no conoce eh, sino muy poquito y empezamos una conversación y saber y hacer un, una evaluación de, de cuáles son sus gustos y, y necesidades. A partir de eso y las capacidades de inversión y a partir de eso se empieza a hacer el análisis de acuerdo pues como, como a, a lo que yo manejo a ver qué... qué qué franquicias pueden ser óptimas y entonces ya eh, entran a evaluarlas, a, 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 a entrar en contacto con, con la marca, a conocerlas ya directamente a tener reuniones con, pues, con la persona encargada y, y ya pues eh, siguen el, el, el negocio, ya uno les hace un acompañamiento, pero pues la negociación eh, finalmente es entre, entre el inversionista y, y, y la marca pero sí dando claridad, pues como todo lo, en lo que hemos hablado hoy en, en, en esta reunión, José, pues porque eh, hay que tener muchos aspectos a tener en cuenta, eh, y eh, dado pues el, el caso de que hoy no hay una regulación como tal en, en, en Colombia que de pronto nos pueda cubrir, entonces tenemos que estar blindados por muchas otras cosas claro. que las personas no conocen.
1: Claro, claro. Estamos hablando con Laura Martínez, experta en franquicias, representa Matchpoint de Colombia. Eh, voy a dejar todos los datos en la descripción de este video y de, de este podcast eh, para que eh, aquellos que estén interesados en profundizar en temas de franquicias o inversiones en franquicias puedan contactarte eh, y pues eh, lleguen a, a algo más concreto. Eh, ¿Sabías que el, el primer franquiciado, según la historia, estaba, estaba leyendo cuando preparábamos el material? es un señor que vendía máquinas de coser, apellido Singer, creo que es israelí, eh, apellido Singer. Eh, imagínate, vendiendo máquinas de, de coser, yo creo que todavía esas máquinas, esa marca todavía existe en el mercado.
0: Claro, súper famosa.
1: Sí, súper famosa. Entonces, bueno, eh, para culminar, para ir cerrando, te agradezco mucho tu tiempo, Laura. ¿Qué cosas debe el inversionista definitivamente tener el mayor cuidado a la hora de invertir. O sea, ¿qué debe asegurarse de que ocurra o de que no ocurra en su negocio?
0: Eh, bueno, es, eh, o sea, primero los alcances, ¿qué alcances tiene la marca eh, pues dentro de mí como, como, como inversionista? O sea, ¿hasta dónde puede entrar, ¿cierto? Eh, eso es uno. Pues dos, como lo mencionamos ahorita, el contrato muy, muy bien eh, eh, pues estudiado y, y revisado. Eh, el tema de, de, de proveedores, que su modelo de negocio sí sea un modelo estructurado, que realmente haga, va, haya algo de peso detrás eh, y no simplemente eh, un modelo de distribución que como digo acá no es malo, simplemente es un modelo diferente, entonces debemos evaluar si lo que queremos es un modelo de distribución o un modelo de franquicia. Eh, entonces, eh, ¿cómo diferencia un modelo de distribución o un modelo de franquicia? Es que el modelo de distribución no tiene un negocio, pues o, o un, 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 un modelo de negocio detrás estructurado. Eh, lo, normalmente los contratos para... para pues de, de uso de marca eh, es a, a más corto tiempo, normalmente es a, a tres años, en las franquicias están entre cinco y diez años, eh, obviamente eso puede variar, pero es como lo, lo, lo normal, eh, cuando no hay un, un, un porcentaje de regalías, eh, muchas veces decimos, eh, bueno, yo quisiera que no hubieran regalías, pero finalmente eso es como lo que te, te, te tiene atado a la marca y que hace que finalmente la marca también trabaje en, en constante crecimiento porque cuando no hay, no hay como ese vínculo, eh, la marca se puede quedar quieta y, y, y es un riesgo para uno como inversionista, entonces, entonces muchas veces dicen no, no hay regalías y uno dice qué maravilla pues porque, porque de todos modos eso es un, un, un porcentaje muy importante de ventas pero, pero realmente es importante eh, tenerlas, pero estudiar muy bien eh, el contrato, eh, tener un muy buen abogado eh, al lado, eh, que estudie pues como, como, como todo eso. Entonces eso eso es fundamental. Eh, también que realmente, o sea, no muchas veces eh, el inversionista... Eh, busca inversiones de poner plata y ya, eso es otro modelo pues o eso es otra forma de invertir uh -huh. el inversionista debe estar dispuesto a trabajar dispuesto a, a pues a meterse en el negocio porque si es solamente de meter plata, pues finalmente tu, tu, tu negocio es otro, tu interés es otro, a no ser de que tengas un socio que, que el uno sea el inversionista y el otro sea el que, que vaya a aportar pues, como el trabajo, pero, pero no quiere decir que la marca va a trabajar por uno, o sea, uno, uno se, se tiene que remangar los pantalones y, y, y salir a, a, a buscar que también su, su negocio funcione.
1: Claro, hay una... Entonces, hay, hay, una, perdón, Laura, hay una figura de franquicias. Yo antes de tener la de alimentos, tuve una franquicia de ropa, almacenes de ropa. La marca te suministraba, obviamente, eh, la marca como tal, la repetición, el, toda la imagen, todo el tema de branding, etcétera. Y tú te encargabas de conseguir el punto y pagabas un fee, un fee inicial. Ese fee inicial te daba el derecho de la explotación de la marca, pero realmente el negocio no se manejaba ni con publicidad ni con costos de regalías, sino que estabas obligado, obviamente era, era la marca A, tienes que vender el producto A, entonces eh, era obligado comprarles a ellos el producto y esa era la manera en como la franquicia, como la marca eh, hacía su negocio, no había que pagar regalías. Yo pienso que esa figura... Es,
0: es más un modelo de distribución que, como es te más, digo, es, es, es bueno, o sea, es bueno... Eh. Eh, eh, lo que pasa es que opera distinto entonces debemos saber diferenciar eh, pues en cuál de los dos queremos estar
1: correcto correcto.
0: Eh, entonces, entonces sí un, un, debe tener un perfil de emprendedor eh, pero también eh, estar dispuesto a seguir ciertas ciertas normas y ciertas reglas eh, que imponga la marca entonces eso también es un, una condición que, que debe eh, tener eh, pues la persona que quiere invertir
1: Finalmente el, el episodio de hoy era eh, hablar de franquicias y definir o determinar o, o concluir si es un negocio rentable sustentable versus un negocio tradicional ¿Tú qué dirías? ¿Depende de quién lo maneje y cómo lo manejes o realmente te garantiza ser más rentable que un negocio tradicionalmente instalado?
0: Eh, José, pues las estadísticas eh, dicen que eh, pues todo negocio, emprender en cualquier forma, tiene un riesgo, eh, uh -huh. pero emprender un, un, un negocio de cero independiente eh, es más riesgoso porque eh, el 80% de las empresas cierran en el primer año y menos del 10% duran más de 10 años en el mercado. Uh -huh. Entonces sí es posible, pero pues eh, las estadísticas eh, son un poco fuertes. En cambio, eh, emprender en franquicia tiene su riesgo, eh, pero el riesgo es muchísimo menor. Entonces, eh, eh, casi que es, eh, es invertido esa, esa, esos porcentajes eh, donde eh, el 70% de las franquicias siguen operando después eh, de los 10 años. Uh -huh. eh, entonces, entonces eh, obviamente, se, se, ese porcentaje pues, es mucho más alentador sin embargo, eh, hay que tener en cuenta todos estos puntos que estamos hablando acá, José, porque de todos modos eh, eh, existen en el mercado eh, eh, franquicias que, que de pronto todavía no están listas, de pronto no es lo que necesitamos, eh, de pronto están en el punto, en la curva donde no queremos entrar. Entonces, entonces es importante eh, todos estos puntos para que realmente ese porcentaje de éxito eh, esté en el, que, en el que yo quiero eh, eh, emprender pero claro. teniendo siempre en cuenta que siempre hay un riesgo, o sea no hay un, una inversión cero, cero riesgo como todo eh, sí. Eh, y que, sí, como todo, entonces pero eso es muy importante tenerlo claro porque, porque muchas personas llegan buscando eso y, y se tienen que bajar un poquito de, de ahí, de esa nube claro